0: 大家好，我是子晴妹森。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十二章“对每股收益的思考”。这一章我们从针对投资者的两条建议开始。这两条建议的含义必然是相互矛盾的。第一条建议是不要过于看重某一年的收益。第二条是，如果你确实关注短期收益，请担心每股收益数据中存在的陷阱。如果我们严格遵守第一条告诫，那么第二条告诫就没有必要存在。但是，我们不能指望大多数股东根据长期记录和长远前景做出所有普通股决策，在金融领域。季度数据，尤其是年度数据，会受到极大关注，而且这种关注必然会对投资者的思维产生影响。在这一领域，需要对投资者进行一些教育，因为这里充斥着误导性的东西。在撰写本章时，《华尔街日报》登载了美国铝业公司一九七零年的收益报告，第一项数据为。每股收益 A， 一九七零年为五点二零美元，一九六九年为五点五八美元。开头出现的上标 A， 在注释中解释为扣除特殊费用之前的基本利润。报告中还有更多的注释。事实上，注释内容所占的篇幅多达基本数据本身的两倍。就最后一季度而言。1970年的每股收益为一点五八美元，而一九六九年这一数据为一点五六美元。对美国铝业公司的股票感兴趣的投资者或投机者，在看到这些数据后，可能会想：这个结果不错。据我所知。1970年对铝业而言是一个衰退的年份，但是第四季度的数据表明， 1 9 7 0年要好于1969年。每股的年收益达到了 6.32 美元。让我合计一下，股票目前的售价为62美元。哦，市盈率还不到十倍，与 International n i c k e 公司十六倍的市盈率相比。这看上去非常便宜，可是，如果他们，及包括投资者和投机者，花一点时间阅读所有的注释内容，就会发现，一九七零年的每股收益不止一个数据，而实际上有四个数据，他们分别是基本利润、净利润、扣除特殊费用、完全稀释后未扣除特殊费用。完全稀释后扣除特殊费用，第四季度仅有两项数据，即基本利润、净利润扣除特殊费用。所有这些其他的利润意味着什么？哪一个利润是一九七零年以及最后一季度的真实利润？如果最后一季度的利润为七十美分，扣除特殊费用后的净利润？年利润水平应该为二点八零美元，而不是六点三二美元，且六十二美元的价格将是利润的二十二倍，而不是我们刚开始所说的十倍。针对美国铝业实际利润的一部分问题，很容易做出回答：利润显然需要从五点二零美元降为五点零一美元。以反映股权稀释的影响。美国铝业发行的许多债券都可以转换为普通股。在根据1970年的结果计算普通股的盈利能力时，必须考虑到，如果债券持有者认为有利可图，他们会行使转换权。美国铝业涉及的数额并不太大，因此无需进一步讨论。但是在其他情况下，在考虑转换权以及认股权之后，所公布的利润将下降一半甚至更多。后面我们将介绍股权被严重稀释的几个实例。在提供财务报告和财务分析时，金融服务公司并非始终会考虑到股权稀释这一因素。现在，让我们来看特殊费用的问题。从第四季度中扣除的，一千八百八十万美元，每股八十八美分是很重要的。它是应该完全被忽略，还是应该完全从利润中扣除，或者是应该部分被忽略、部分被扣除呢？警觉的投资者可能还会疑惑：一九七零年结束之后。为什么经常出现此类的特殊扣除，而在此之前却没有？难道会计业务中出现了一些灵巧的意大利工匠吗？当然，他们总能在许多范围内从事活动。通过仔细查看，我们发现，这种在实际发生之前就扣除的损失可以被处理掉。而不会对过去或未来的基本利润产生不利影响。在某些极端的情况下，人们可以利用它们来使随后的利润似乎比实际的高出将近一倍，通过某种形式的税收把戏。关于美国铝业公司的特殊费用，首先要弄清它们是如何产生的。注释内容已经够具体的了。扣除额来自于四个方面：一、企业管理层对有可能关闭的制造部门的成本估计；二、企业管理层对美国铝业公司有可能关闭的铸造厂的成本估计；三、企业管理层对美国铝业信贷公司逐步退出市场的亏损的估计。四完成幕墙需要的大约五百三十万美元的费用，所有这些项目都与未来的成本和损失相关。人们很容易看到这些项目并不是一九七零年正常营运的结果的一部分。但是，如果是这样的话，那么它们应该属于哪一部分呢？难道他们是如此特殊和不经常发生？以至于没有恰当的位置吗？像美国铝业这样年业务量达到一十五亿美元的众多企业，一定都拥有许多单位、部门和分支机构等等。难道不可以把它们作为正常项目，而不是作为特殊项目，划归到没有盈利且必须要关闭的单位中去吗？修建幕墙的项目也可以这样对待。只要某一企业在某一项业务中出现了亏损，它就可以将其作为特殊项目而加以扣除，因此使得每股的基本利润中只包括盈利的项目和业务。正如国王爱德华七世的日晷一样，只记录晴朗的时光。